0: hier ist wieder eine neue Folge von No Country for Old Nerds, die erste in 2022. Tim, bist du am Start? Auf jeden Fall, Tobi. Grüß dich, Gute. Grüß dich im neuen Jahr, grüßt euch alle da draußen. Wir haben zwei Dinge für euch heute im Gepäck, frisch zum Start für dieses neue Jahr. Und ohne lang drum zu reden, stürzen wir uns direkt rein. Es geht um den Bibo-Babo-Mann. Und die Frage, ist er fett oder nett? Der
1: ist eher fettarm, würde ich sagen, wenn man das so <lacht> ausdrücken darf.
0: Genau, pasteurisiert und also für die, die noch nicht gecheckt haben, worüber wir reden, wahrscheinlich die wenigsten unter euch, ähm, es geht um die neue The Book of Boba Fett Serie, die auf Disney Plus gestartet ist. Der Tim und ich hatten schon das Vergnügen, uns damit äh, zu beschäftigen und haben eine Meinung dazu, die wir heute hier diskutieren und mit euch austauschen werden und hoffentlich im Nachhinein äh, ordentlich Feedback von euch dafür bekommen. Genau, ihr habt es bestimmt schon alle gehört, die Serie ist gestartet, sie wurde heiß erwartet. Und jetzt sind die ersten doch recht durchwachsenen Reviews da. Tim, ich denke, uns beiden geht es genauso. Wir haben das sehr unterschiedlich aufgenommen, die Serie und wollen Genau und wollen heute ein bisschen darüber babbeln mit euch. Und ähm, ich würde auch gleich vielleicht kurz äh, zu, zum, zum Start weg eine Sache nennen, die ich wirklich hart gefeiert habe. Und zwar. Als die Folge anfängt, eigentlich irgendwie in den ersten paar Sekunden, habe ich auf Pause gedrückt, habe mich äh, zu meiner Freundin umgedreht und habe gesagt, wenn jetzt das passiert, hab ihr dann gesagt, was passiert, wenn das das ist, wenn das das jetzt ist und das jetzt wirklich kommt, dann raste ich hier gleich aus. Und dann kam es und ich habe einfach nur Party gemacht. Ich glaube, über die ersten Folgen, also
1: man muss ja sagen, wir haben ja nur, gibt ja bis jetzt erst drei Folgen, ja. die man gucken kann. Also es gibt mehr, aber drei sind auf Disney Plus verfügbar. Uh, ich glaube, wenn wir jetzt die ersten zwei Folgen mal spoilern, Tobi, ist, kann ja. da jeder mit leben. Kannst ruhig sagen, was zu sagen.
0: Willst. Ja, okay, also ist, ist, ich meine, ihr alle wisst ja, damals äh, ist, ja, ist ja unser allseits äh, beliebter Bounty Hunter oder Kopfgeldjäger, hat so einen kleinen ja, falschen Sprung vom Schiff gemacht, sozusagen. Oder, Statzt, na, ja, hat er, im äh, hessischen man hat er ist dumm gestatzt. Der ist dumm sterbst, so ist es. Ja. Ich meine,
1: auch wenn es ja nicht ganz wenn, eigentlich verantwortlich wenn, war, sondern auf dem Dach wird man sagen, wenn nichts so viel hätte, wäre nichts passiert.
0: Ja, ungefähr. Ich meine, und, und er wird ja auch ein bisschen äh, geschubst. ne Und ja, er hält halt, also für die, die es wirklich nicht gesehen haben, äh, die soll es ja auch geben. Ähm, Im Prinzip, stellt euch vor, es gibt äh, ein spiegelndes ein, ein Schiff, das fährt durch so eine Wüste. Da auf dem Schiff tobt eine Riesenschlacht und da ist ein ganz krasser Bounty Hunter und äh, der will da jemand bestimmten halt umlegen und wird aber von diesem Schiff geschmissen und landet im Schlund eines äh, großen Monsters im Sand. Also quasi das, das Monster ist eigentlich nur eine riesengroße Öffnung mit Zähnen im Sandboden und da fällt er rein und normalerweise stirbt man halt, wenn man da reinfällt, weil das Viech frisst einen und verdaut einen auch. Und die Feu und und man wusste aber nie, ob der Charakter es eventuell auch überlebt hat oder rausgeschafft hat. Und das war jetzt für 30 Jahre eine offene Frage im Prinzip. Und die äh, Book of Boba Fett Serie fängt genau in diesem Moment quasi an, wo er da reingefallen ist, mehr oder minder ein paar Minuten oder so danach, und du siehst halt, was dann passiert, worauf man eigentlich 30 Jahre gewartet hat. Und ich habe mir halt so gewünscht, dass die genau das tun. Die Serie fängt an, er ist in dem Magen von dem Viech und kämpft sich frei und genau das passiert. Ich habe es einfach nur gefallen. Ich bin sogar aufgestanden, weil ich nicht sitzen bleiben konnte vor Freude
1: Also es ist unglaublich, das muss ich immer wieder sagen. Ja. Und wir haben ja die letzte Folge erst darüber gesprochen. <lacht> Ah, was du jetzt schon wieder, nur bei dem Gedanken daran, wieder so begeistert, dass du komplett vergessen hast zu erklären, um was es in dieser verdammten Serie überhaupt geht. Die Leute sitzen jetzt da und sind immer noch komplett irritiert, von was du in deinem Wahn, in deinem Begeisterungswahn, ähm, schon wieder alles erzählt, also soll ich mal anfangen? Diese also, Serie, die der Tobias hier gerade versucht hat, uns näher zu bringen, liebe Kinder, Handelt von dem Kopfgeld Kopfgeldjäger e. Boba Fett, wie der Name, Book of Boba Fett, ja, schon das Book heißt äh, Buch auf Deutsch, ähm, und soll eigentlich so ein bisschen die Story vom, ja, welchem Zeitstrahl spielt das parallel zu?
0: Das spielt, glaube ich, sechs Jahre nach ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Ja, genau. Ja. Man muss dazu sagen, es gibt drei Star Wars-Filme aus den 70er, und 80er Jahren. Drei. keine davor, keine danach. Nochmal erwähnt. Es gibt nur drei Filme, oder? Gab's, gab's mehr? Nee, ne? Drei. Und ähm, das ist ein ja, Charakter ja. aus einem dieser drei Filme. Ähm, ich habe auch die ersten ein- und ein-dreiviertel-Folgen geguckt, dann bin ich leider äh, dahingeschlummert, weil es so begeistert war wie du. Nicht. Ähm, jetzt sagst du weiter Mann Ich wollte nur noch mal kurz den Bogen schlagen, ja, ja. jemand nicht ganz äh, geschnuckelt hat, um was es hier gehen soll.
0: Du, du meinst für die zwei Zuhörer, die das nicht kannten. Das ist ja auch in Ordnung. <lacht> 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 bei, bei unserem einschließlichen. Boys die, die, of the, Boys hast, of the hast, hast natürlich recht, das hier nochmal zu erklären, weil ähm, es gibt ja vielleicht die äh, Leute, die jetzt gerade zuhören, die äh, mit der Serie noch gar keine Berührungspunkte hatten oder gar nicht wissen, dass es die genau. gibt, vielleicht auch. Und
1: die die das, so glücklich sind, nicht wissen, dass es sie gibt.
0: <lacht> ja, das, ja, da kommen wir noch zu meinem Lieber. <lacht> Also der Punkt ist halt einfach das Spannende ist, dass dieser Charakter, der ist ja eigentlich so eine Art, ja man kann schon sagen, ja ist auf jeden Fall ist ein Nebencharakter in den Star-Wars-Filmen, der aber unglaublich von den Fans von Anfang an schon geliebt wurde. Der Charakter ist gar nicht erst mit den drei originalen Star-Wars-Filmen bekannt geworden. Ähm, der ist ursprünglich davor in irgendeiner so Weihnachtssendung, in so einer anderen Sache, eigentlich ursprünglich das erste Mal aufgetreten und hat sich zu einem der absoluten Fanlieblinge über die letzten 30 Jahre entwickelt. Oder auch 40 Jahre, wenn man rechnen könnte. Egal, auf jeden Fall lange Zeit. Und deswegen ist, hat man dem jetzt auch eine Serie gegeben, weil auch wegen Mandalorian und so einfach auch der Hype da ist. Übrigens, innerlich... Meinst,
1: meinst du nicht, weil Disney sich gesagt hat, Alter, da können wir nochmal die, die Kohlen rausholen. Das
0: sowieso. Jetzt das als nächstes
1: machen sie so. irgendeine Serie nochmal über Chewie, dann über ja. ähm, wen noch, Was, wen kann man noch verwursten? Lando ist ja auch schon davon gesprochen worden. Das ja, ja, dann auch nochmal... Vielleicht auch noch über den, ja, keine Ahnung, wie gibt es noch, an unwichtigen Charakteren, vielleicht über die Evox nochmal eine Serie zu machen oder über genau. generell das harte Leben der Sturmtruppler. So, ich fände es so wenn sie so dieses Sturmtruppler-Ding mal <lacht> verbinden würden mit im Westen nichts Neues. Ja, so wie, super so, wie beschissen es ist als Sturmtruppler. Ja. Also liebe, liebe Walt Disney-Menschen. Ich rate euch immer sehr ab, aber wenn ihr Ideen braucht, die nicht so Kommt eine, 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 eine Gulasch-Serie wie Boba Fett ähm, ja. äh, produzieren wollt, sondern irgendwas, wo man eine coole Idee dahinter steckt, meldet euch doch einfach bei mir oder beim Tobi und dann bauen wir euch was Schönes.
0: Dann bauen wir euch was Schönes und zwar garantiert und es wird auch geil. Ähm, ja. Auf jeden Fall ganz kurz nochmal dazu, ähm, dieser Charakter ist halt super beliebt von den ganzen Star-Wars-Fans und ist eine absolute Ikone. Es gibt Millionen Cosplayer, die dem seine Rüstung nachgebaut haben, weil er hat halt auch diesen Rucksack, der ihm ermöglicht äh, zu fliegen oder Raketen abzuschießen. Er hat halt, er hat im Prinzip so wie der Batman jede Menge Gadgets, die er auch äh, benutzen kann. Nicht genauso wie der Batman, also nur mal um so grob zu erklären, ja, der hat da halt in seinem Gürtel was stecken, was er als Überraschung zünden kann, weil dieser Kopfgeldjäger eben auch sehr kreativ ist und so. Ist er nett. Und also, muss ich gleich, muss ich gleich wieder einklinken. Egal. Lass, lass mich schon mal kurz den einen Punkt machen. Und zwar <lacht> zeitlich, um das noch mal einzuordnen. Also die Serie The Book of Boba Fett spielt nach den Ereignissen der zweiten Staffel von The Mandalorian. Aber insgesamt im Star-Wars-Kanon spielt es nach dem dritten Film, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin. Warte, das will ich mal nachlesen, weil wir wollen den Leuten hier keinen Scheiß erzählen.
1: Auf gut Deutsch nach dem sechsten Teil.
0: Warte, ich gucke gerade nur mal, ob das nach, stimmt. Nach äh, Rückkehr der äh, mir die Rede. Genau, ja, ja, das ist so. Also nachdem äh, dein letzten Fall mit hat, das war und das noch da erobert wurde und so weiter und so fort. Genau, also da ist es verortet und es gibt eben ähm, diese Sendung jetzt seit neuesten und ähm, ja, was halt, was ich halt schön fand von Anfang an, dass sie halt einen Blick so weit zurückgewagt waren, gewagt haben, dass sie jetzt nicht einfach gesagt haben, diese ganze salak geschichte Salak hieß das Monster in der Wüste, was den erst gefressen hat, ähm, dass sie gesagt haben, wir vergessen das jetzt alles und wir zeigen denen in der Zeit davor, in der Zeit vor der Star Wars Filme. Sie haben ja da irgendwie alle Möglichkeiten theoretisch gehabt. Und dass sie halt ja, sich entschieden haben, sie haben. nicht genutzt. Also ich finde ich find gerade, dass sie es verknüpft haben und dass es nahtlos weitergeht, ist das Geniale daran. Dass es keinen Abbruch gibt nach 30 Jahren, sondern es nahtlos quasi weitergeht, finde ich gut, erstmal. Nur als Fakt für sich so.
1: Finde ich ja, das aber cool. Das ist halt genau der Punkt, wo wir uns halt so entscheiden. Mhm. Ich fand es gerade aus dieser Prämisse raus absolut scheiße.
0: Also du jetzt ja, ge unabhängig gehabt. Ja,
1: man hat doch, wie ich es eben zum Beispiel an diesem Stormtrooper-Beispiel gehabt habe, man kann doch, dieses Universum ist doch einfach riesig groß. Man hat doch einfach alle Möglichkeiten. Auch es muss gut, sie haben jetzt die Rolle Boba Fett genommen, vorher The Mandalorian genommen, jetzt kommen noch die Ewoks, hat mir ja alles schon gesagt. Ey. Jetzt mhm. haben sie ja die Möglichkeit, in diesem mega großen Universum, zu dem es unendlich viele Bücher gibt, zu dem es unendlich ja. viele Planeten gibt, wo man sich ausdenken kann, was man will. Und dann wird immer auf derselben Storyline rumgekaut. Es nervt bis zum Verhecken. Das muss ich wirklich mal sagen. Macht doch einfach mal was Neues, liebes Walt Disney, keine Ahnung, wer da steckt, Team. Es hat muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn du es gefeiert hast, hat mich nicht interessiert, wie der da aus diesem Vieh wieder rausgekommen ist, mhm. noch wie er jetzt an diesen, äh, an diese Rolle, an die er da jetzt gekommen ist, also diese Jobposten, den er da jetzt hat, keine Ahnung. Mhm. Er hätte doch so viel Geiles erzählen können. Wir hatten uns ja, find, schon mal oder schon mal in der Folge drüber erhalten, auch, auch über diese ganze mhm. Han Solo-Geschichte und sowas halt, ne? Das ist für Wobei, mich immer. Lass
0: uns vielleicht, ach so, okay, jetzt das nicht ist es für mich, Han Solo-Richtung.
1: Das ist immer, immer abhaken von Checklisten. Wie ist er da dazu gekommen? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wobei, zum da Beispiel, es muss
0: jetzt blatt, erstmal nichts Schlechtes sein, dass man eine Checkliste abhackt, weil Checkliste ist nämlich auch, wie du es am Anfang schon gesagt hast, support your customer, ne? weil es ist genau das, was die Fans auch oft wollen, also das steht nicht konträr zueinander, ich oftmals bedingt man dass ja genau ist das. das der
1: größte Kritikpunkt an Han Solo, dass sie das gemacht haben, nicht nur meine generell. Ich, ich,
0: ich meine jetzt generell, gar nicht auf einen Film beschränkt, sondern dass Fans ja oft genau diese Checklisten abgehakt haben wollen und die Filmemacher das genau deswegen auch tun, weil sie wissen, das ist die Erwartungshaltung, das ist ja oft so oder häufig oder vielleicht sogar in der Mehrheit aller Fälle der Fall. Also, das trifft vielleicht nicht auf jeden Film zu, aber ich glaube schon, dass man so gewisse Sachen, so eine Checkliste auch selber mit ins Kino bringt, die man abhaken will, oder?
1: Absolut nein. Echt? absolut. An der ich absolut schon. Nein. Das also, das ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir bleiben mal bei dem Beispiel Han Solo, mhm. wenn ich gesehen ja, hat. Ja. Uh, Wie ist er denn zu dem Namen gekommen? Check. Wie hat er okay, getroffen? Ja. Check. Wie ist er denn an den Millennium-Falken gekommen? Check. Uh, so. Wie ist er da und da dran gekommen? Check. Wo ich sage, nehmt doch bitte nicht jedem Fitzelchen die Mystik hinten dran. Zum Beispiel Fluch der Karibik, ähm, Captain Jack Sparrow. Ist für mich so ein Charakter, wo das immer ganz gut dargestellt wird. Der bewegt sich immer jetzt zwischen Fiktion und Realität. Lügt er mit dem, was er erzählt? Oder ist das die Wahrheit? Und damit spielt auch jedes einzelne dieser, dieser Filme, spielt damit, ist es jetzt Realität, was er da erzählt? Dass er das gemacht hat? Oder dass das passiert ist? Oder hat er wieder gelogen oder ist im Rumwahn vor sich hin geprabbelt. Und man hat oftmals, dass dann Sachen, die kurios geklungen haben, von anderen Charakteren bestätigt werden, dass das wirklich so war. Und ja. Sachen, die auch wiederum kurios waren, wurde dann merkst, okay, da hat er halt einfach gelogen, um sich aus dieser Situation rauszuwinden. Aber im Großen und Ganzen umgibt diesen Charakter, und das finde ich das Interessante, eine gewisse Mystik. Und bei Han Solo Stimmt. hat, hat wenn man die alten drei Star Wars-Filme nimmt, Harrison Ford, der hat für mich in diesen Filmen eine, als Kind oder so, hat er immer so eine Cowboy-Outlaw-Mystik um sich gehabt. Du wusstest ich nicht, wie er, ist er da dran gekommen wie er, ist er da dran gekommen Ich weiß es nicht. nicht gelogen? Ja, aber jetzt weiß ich ja, dass er da und daher gekommen ist, dass er das Schiff da und daher gekriegt hat und Chewie hatte befreit. Ja?
0: Ja. Aber das finde ich nicht negativ, also das sehe ich wirklich an der Stelle ganz anders, gerade auch bei Han Solo sehe ich es anders, weil ich will das wissen, wo er den Falken hat und ich will wissen, wie er und Chewie äh, zusammengekommen sind. Ähm, das ist für mich wichtig und definitiv meine Checklist. Und das ist für mich auch gar nicht Entmystifizierung vom Charakter Null. Das sind für mich Basics, die ich wissen will. Ähm, ich muss nicht jedes Detail wissen, aber, aber das ist für mich auch, das macht für mich den Charakter nicht weniger wertvoll überhaupt. Das entwertet den auch Null. Ich finde es dann noch geiler, ehrlich gesagt, wenn ich das weiß. Absolut nicht. Bin, also, bei, wir, da sind wir zum Glück aber, mal wieder nicht einer Meinung. Ich glaube, das ist auch sehr Charakter- und Film- oder Serienspezifisch. Ich würde bei der anderen Serie genau deinen Punkt unterschreiben. Beim Han Solo ist es für mich nicht so. Da will ich das. Aber bei anderen Sachen würde ich es genauso sehen. Also ich glaube, ich muss da Individualentscheidungen machen, pro Film oder Fall. Und das ist bei mir immer mal anders. Mal so, mal so.
1: Gut, kommen wir mal zurück zu Boba Fett. Aber,
0: aber, jetzt, ja. jetzt, haben, jetzt haben wir das ja angefangen
1: zu gucken. Wie gesagt, äh, es gibt ja erst drei Folgen. Aber,
0: äh, nur mal kurz den Punkt zurück. Das mit den Checklisten finde ich noch ganz interessant eigentlich. Das ist eine Sache, vielleicht sollte man nur ein, zwei Sachen dazu sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall doof, wenn du in den Film gehst und du merkst, er macht nur Checklisten. Also ich meine, ja. warum haken die Checklisten ab, den Fans zu Liebe? Das ist erstmal rein positiv. Aber es nimmt eben ein bisschen was von der Besonderheit vielleicht weg, der Überraschung dass man nicht weiß, was kommt und nicht weiß, dass die diese Punkte abhaken werden. Ne? Also dieses Mysterium ist eigentlich die Unwissenheit, die man hat, die das Filmerlebnis schöner macht. Die Überraschung.
1: Ja, weißt und du? es ist halt auch so eine gewisse ein gewisses Augenzwingen. Fehlt mir halt da dabei. Mhm, ja. Gerade wie der Harrison Ford diesen Charakter ja. interpretiert hat, war halt ja. also ein gewisses Augenzwingen dabei. So wie bei einem, bei einem Captain Jack Sparrow. Aber ja, dieser ja. plakative Typ, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der den in Solo dann gespielt hat. Ja, wobei, der wobei ist halt so Aussage. Und dann, nicht nur, dass der Charakter erblass ist, ja. alles, was die gemacht haben, hat diese Rolle das, war der, Aug, das Augenzwinkern genommen. Das war
0: der Elden Aaron Reich,
1: ja, der den gespielt auch. hat. Ich habe also seitdem seit seit so viele
0: gute Filme gemacht. Ähm, der, 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 den Schauspieler selbst fand ich gut. Ich fand einfach, wie sie ihn umgesetzt haben, in diesem Film nicht gut. Aber ich glaube schon, dass der das an sich, das Potenzial hatte, das hinzubekommen, wenn es jemand anders geschrieben hätte und wenn sie den Film komplett anders gemacht hätten. Ich fand, er hat halt überhaupt diesen... diese ja Guck, guck dir Harrison
1: Ford-Film ich, ich an. Der hat, so, der hat so einen Schalk im Nacken. Ganz egal, ja, ja, ob das jetzt auf der Flucht ist oder, keine Ahnung, Indiana Jones oder du, keine Ahnung was. Du meinst, das hat das der Typ null. Der hat ein,
0: also eine Ausstrahlung gehabt, wie ein Abgelaufener Joghurt im Kühlschrank. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist, wenn der Harrison Ford so leicht die Mundwinkel aufmacht und da ist dieses leicht versteckte Grinsen immer im Mundwinkel drin. Ich weiß genau, was du meinst. Dieses Schelmische. Schelmische, ja, ja, aber das ist auch so, das kann halt nur Ford, das kann man nicht kopieren. Das kann hatten, niemand nach. Es gab ein Video
1: vorher, ich will es jetzt nicht googeln, mhm. auch bei YouTube, da haben die irgendeinen Schauspieler genommen, das hätte dem sein Klon sein können. Mhm. im Harrison und Der hat auch für diese Rolle vorgesprochen. Der hat genau das gehabt. Okay, diesen, das wusste ich gar nicht. Und den haben sie nicht genommen, sondern haben diesen blasierten wie auch den immer. Hieß, ja. okay, Egal, das, das haben wir uns genug über Solo aufgeregt. Musst du mal auch die Zuhörerschaft, googelt das mal. Ja. Ähm, Erstbesetzung für ähm, Solo. Und das bringt generell einen Film, der für mich ja. keinerlei relevanz hatte
0: also der, der hat keine relevanz und ich finde das ist ein film den kann man ruhig löschen da hat man auch nichts verloren also wenn man den nicht existierend machen könnte rückwirkend das würde auch keiner nee, groß mehr gibt
1: es noch mehr so star wars filme bei denen ich das dann anwenden würde ja, so, also, es,
0: ja es gibt so besonders so eine, so eine so eine trilogie die würde ich da verschwinden lassen zwei aber <lacht> ja zwei würde ich das da wohl recht ähm, das stimmt, und dann würde ich mir wieder 20 Jahre wünschen, dass es eine Fortsetzung gibt. Aber naja, das ist ein anderes ja. Thema. Ähm, Jetzt haben wir, wir lange ja noch ab... über genau.
1: Opa erzählt, wieder der vom Krieg.
0: Außerdem, weil <lacht> wir da gerade so drin sind und das alles so negativ geht, ich meine, wir lieben ja Star Wars und wir lieben, wir lieben das auch, das geguckt zu haben. Und es gibt natürlich auch neue Schöpfungen, die nicht eventuell äh, unsichtbar gemacht werden müssen vor der Zeitgeschichte. In dem Fällen sagen der Tim und ich mal Rogue One und dann ist die Welt ja. wieder in Ordnung. Genau. Top. Rogue und, da, One. und da muss ich auch selber
1: widersprechen. Die haben auch da auf derselben Sch Zeitschiene rumgekaut, weil er sehr genau ja. zwischen. Der zeigt eigentlich eine ne ganz kurze Szene zwischen zwei Filmen. Oder halt ja. am Anfang von ja. der alten Trilogie. Genau. Und zeigt eigentlich, was parallel passiert ist. So ein und das, ist aber, das ist in einer Art und Weise, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, das ist in einer Art und Weise ja, das gut gemacht. Und halt auch Fallhöhe, charaktere der Ja! Es waren zwar
0: Charaktere eingeführt,
1: aber die, dann, die überleben das
0: dann halt auch alles
1: nicht. Das, das ist ja das
0: Beste Stop. an dem Film. Zum ersten Mal wirklich nicht so ein Star Wars-Film, wo du, wo du weißt, niemand ist sicher. Das, ich meine, du weißt, was? das Blöde ist, du gehst ins Kino und weißt schon von Anfang an, das was das, wie das am Ende ausgeht. Also ich wusste das ja auch vorher, dass das, dass das so enden wird. Aber ich fand es halt gerade geil und das hat den Film für mich noch spannender gemacht. Genau. Und das hat dem so eine so eine so was anderes gegeben als allen anderen Star Wars-Filmen, finde ich. Das lässt den richtig... Eigen sein für sich funktionieren, obwohl er auch Checklisten-Charakter hat und zwar definitiv. Du wusstest genau, was gezeigt wird, du wusstest vorher, wie es ausgeht, du wusstest ganz genau, da kommt die Darth-Vader-Szene, check, du wusstest, die pläne steel kommt, check, das war bei dem Film genauso. Aber
1: die, die, nur die Darth-Vader-Szene, oh, ja, auch wenn man wusste, die kommt, ist ja so gut umgesetzt. So krass. So. So krass. Lass, lass uns doch mal äh, einen oh. kleinen Bogen schlagen von guten Star-Wars-Filmen hin zu Boba <lacht> ja. Fett.
0: Genau, den wir, den, du wolltest es natürlich jetzt gerade damit nicht bewerten, sondern ganz neutral. Wie ich bin da ganz, ganz
1: neutral, das hat ja, jeder auch schon gemerkt, dass es stark genug rausgehört. Wir haben wieder, wie bei der letzten Folge schon besprochen, wieder dieselbe Rolleverteilung. Ja, good good, Cop, good Cop. Guy Tobi, der auf der Couch steht mit Popcorn in der Hand und ja. äh, sich, sich feiert, wie äh, schlecht animiert jemand aus irgendeinem riesen Sandmonster rauskommt. <lacht> und äh, der, ein, ein, ein Timbo, der daheim sitzt und sagt, Okay, ich wusste gar nicht, dass Xena eine neue Staffel hat. Das hatte ich übrigens auch bei Mandalorian schon oft, wo ich sagen muss, ist das Xena oder Herkules? Das ist wir da auch wirklich gucken. so. Aber, also, aber da müssen boah. wir
0: kurz aufklären für, für unsere äh, j, äh, sozusagen in jüngeren Jahren verweilenden Hörer. Es gab in den 90er Jahren zwei Serien, Xena und Herkules. Ich glaube, Herkules kam zuerst, Xena kam danach. Und, ähm, parallel das waren, Genau, das waren immer so Freak of the Week Folgen, also so Monster of the Week Folgen. Eine Folge für sich eine abgeschlossene Handlung, äh, ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder was. Nichts Großes. Es war schon ziemlich viel so slapstick und einfach gemacht, aber mit Herz. Und wir haben der Das Tim und ist ich der Unterschied zu Boba Fett. Ja, oh, halt den Punkt kurz Volle fest. Alarm. Ich wollte vor, vorwegnehmen, dass der Tim und ich schon im, im Vorfeld die Woche mal äh, das besprochen haben mit Herkules und Xena und so und das mit Boba Fett. Ähm, verglichen haben, das haben wir so per WhatsApp und so ein bisschen hinhergeschrieben und dann haben wir aber festgestellt, dass wir beide ja Herkules und Xena in den 90ern gesehen haben und dass das auch völlig in Ordnung ist rückwirkend, wenn man das in den 90ern gut fand, weil man muss das immer vor seiner Zeit sehen und ja. Herkules und Xena haben beide halt was geschafft, sie haben erstmal, es, es ist irgendwie einfach produziert, aber war für damals auf eine, man kann nicht das Wort hochwertig benutzen, auf gar keinen Fall, aber es hatte was gehabt, was die Serie auch von der Ausstattung von einem solide hat machen lassen. Die Plots waren super einfach, aber die Schauspieler, die das gemacht haben, also Lucy Lawless und so, die haben das mit so viel Charme und Herz und Liebe gemacht, dass dich das angesteckt hat. Du wolltest die nächste Folge gucken, auch wenn es teilweise übelster Nonsens war, aber es hat dich zum Lachen gebracht, es hat den Lächeln aufs Gesicht gezaubert und es war so ganz leichte, aber coole Kost und in den 90ern gab es auch dazu einfach keine Konkurrenz, ja. Es gab auch nichts anderes in der Art, was man da hätte gucken können. Und ich habe da schon relativ regelmäßig Herkulesen szene geguckt und fand das damals auch ich, natürlich schon ein bisschen so sloppy irgendwie, aber cool gleichzeitig. Ja, also auf der
1: Zeit war halt, wie wir schon ja, gesagt haben, war vielleicht auch wie wir als Mangel an Alternativen
0: halt, ne? War auch so, es gab, es gab ja nichts im Prinzip groß als, als oder gar nichts vielleicht sogar, ja. Stimmt. Und das nur vorweg so dazu, ähm, wir haben halt Boba Fett ein bisschen damit verglichen und wir kommen jetzt, glaube ich, mal dazu, warum wir das miteinander verglichen haben. Ja, Das. Ja, okay. <lacht> ähm, also es geht ein bisschen darum, wie gesagt, dieses Herkules und Xena war immer so ein bisschen simpel aufgebaut. Ne? Es fängt mit irgendwie ganz lustig an, die Folge, mit so ein bisschen Konversation und bla bla. Dann kommt der Action-Part der Folge, dann kommt der Part, wo der Herkules und die Xena so ein bisschen in der Unterzahl sind, wo es ein bisschen schlechter geht, dann kämpfen die sich wieder raus, schaffen alles und am Ende ist alles immer gut. So ist ungefähr jede dieser Folgen, die die je gemacht haben. Und ein bisschen ist es bei Boba Fett ja genauso. Also am Anfang hast du immer so ein bisschen Glaber und so ein bisschen einführungsstrokes oder witzige Dialogszenen, die ich übrigens überwiegend ganz cool finde. Und ich mag auch seinen Adjutanten-Roboter, also seinen Sekretär sehr gerne und so Sachen. Und dann kommt halt immer irgendwie eine Bedrohung. Und was wichtig ist, an der Stelle möchte ich es erwähnen, wenn man auf die Star-Wars-Filme zurückguckt, dann ist der Boba Fett da drin, ein Charakter, der super krass ist. Das ist einer der härtesten, wenn nicht sogar der härteste Bountyjäger jäger in der ganzen Galaxis. Der ist brutal, mit dem willst du dich nicht anlegen. Vor dem Namen von ihm hast du schon Angst und rennst 30 Kilometer weg, wenn du den Namen nur an der Tafel geschrieben siehst. Das ist eigentlich das, wo der Charakter herkommt. Bedrohlich, unaufhaltsam, relentless, hart, zielstrebig. Aber all das ist der neue Boba Fett
1: nicht. Nein, Das, ist, das war der, der, einer der ersten Punkte, die mir aufgefallen sind. Ja. Wenn du jetzt von diesem Punkt ausgehst, wo der Boba ins Loch gestärzt ist, da, ne? Ja. Bei der Filme. Da Schein hat man ja. halt gesehen, ich meine, der hat hatte ja immer einen Helm auf Punkt 2, den hat er ja in der ersten 10 Minuten schon 80 mal abgesetzt jetzt in der Serie. Nervt mhm. schon dasselbe wie bei Mandalorian. Ähm, du siehst halt in den alten Filmen ist der Schauspieler, der da drunter ist, halt einfach 30 wahrscheinlich oder noch jünger. Der ist agil, also der ist ja derselbe Schauspieler, ne? Aber der, der der ist dann halt einfach 30 Jahre jünger er halt. Mhm, und, ja. und du siehst halt an den Bewegungen, an denen er ja steht, dass das jemand ist, der halt 30 ist. Jetzt war er in deiner Zeitgeschichte, wo du eben erzählt hast, wie lange in dem Loch drin, 40 Jahre lang oder was? Nein. <lacht> du meinst, er ist 40 Jahre im Saarlack gereift? Der, 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 genau, der ist jetzt da nach, nach keine Ahnung, 10 Minuten rausgekommen, ist 40 Jahre alle. Und du merkst ja. halt an seiner Bewegung, an allem, ja. Das, das, du kannst das eigentlich nicht ne Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, er hat da zwischen 30 Jahren im Gefängnis gesessen, hätte ich dem, okay. dem Thema, dass er mhm. abgenommen, dass er abgehalftert ja. ist, aus dem Knast abgehauen, das, was ich. mir gesagt, wollte, ist, nee, wenn ihr Ideen braucht, einfach melden, kein mhm. Problem. Ähm, und da, da ging es schon los, da habe ich schon hier nach Hause gesessen und gesagt, ja, ganz ehrlich, Leute, wen wollt... Mhm, mh. der, der, der läuft da durchs Bild mit seiner Rüstung, die oft komplett neu gemacht ist, die halt aussieht wie bei Mandalorian die neuen
0: Rüstungen Das ist ein Punkt, den ich auch auf meiner Liste für, für heute also habe, ja. Überhaupt nicht, mhm. dieses, nicht mal dieselbe Rüstung haben sie und dann kommt der da raus ja. sieht aus wie Opa,
1: Opa Wilfried, wie er da in seinem glas klickt. liegt ja, und, und da ging es da ging's schon los da ist jetzt schon gestorben für mich die Nummer Also, also, also die, der Einstieg da drin, dieses, es hat sich einfach nicht cool angefühlt. Und ich muss auch sagen, ja, es sind bis jetzt erst zwei Folgen, die nicht mal zwei bei einem gepennt. Ich will das jetzt noch nicht komplett upraden, Vielleicht entwickelt sich das, aber ich glaube es nicht. Und momentan bin ich auch auf dem Stand, dass ich mich echt überwinden müsste, das jetzt schon weiter zu gucken. Das muss ich wirklich sagen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, da gucke ich jetzt am Sonntag mal fünf Folgen. Da weiß ich nicht, ob ich lieber irgendwas Schönes
0: mache in der Zeit. Um, wir, wir, haben, wir haben die ganze Serie jetzt immer nur auf den Charakter, auf diesen eine, auf diese eine Person jetzt besprochen. Ähm, und so alles richtig für die. Also es trifft zu. Es gibt, es, es stimmt alles von dem, was du gesagt hast. Ich denke auch, auch so mein Blick drauf ist richtig. Man kann das ja auch zwei Seiten interpretieren. Also sozusagen, sie haben die Entscheidung getroffen, dass er halt nicht mehr dieser krasse Überkiller sein soll, sondern sie möchten ihn, so wie es ja heutzutage in den meisten modernen Serien, Serien ist, als verletzlich mit Gefühlen, auch mal mit, vielleicht sogar mal mit einem im Auge darstellen. Und ähm, sie, sie sie haben das halt in dem Sinne modernisiert, von diesem harten Western-Hero-Solo-Killer-Guy hin zu dem Erwachsenen, nachvollziehbaren, in dem man sich reinversetzen kann, bla bla Typ. Das tut nicht jedem gut und nicht jeder altert damit gut. Er altert, und da bin ich bei dir, nicht gut damit, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch den Punkt mit der Rüstung und der Moderne, das passt für mich auch nicht so wirklich, obwohl ich ja finde, dass die Rüstung für sich geil aussieht. Aber halt, das muss man anders machen bei ihm, da bin ich auch deiner Meinung.
1: Und auch so Aber
0: ja, erzähl ruhig erst mal. Nur ganz kurz. Ähm, es ist, ich habe für mich festgestellt, warum ich diese gut finde und warum sie mir so viel Spaß macht, hat ziemlich wenig mit dem Hauptcharakter zu tun, sondern mit wirklich allem anderen drumherum. Und warum? weil ich mir ja ganz viel Vertiefung von Themen wie mit den Sandleuten und so äh, oder in den Tusken gewünscht habe. Und die Serie bedient es so wie kein anderer Star-Wars-Film oder Erzeugnis je zuvor. Möglicherweise in den Comics, die habe ich nicht alle gesehen, ist da auch drauf eingegangen worden. Star Wars Rebels oder so, weiß ich nicht, kann sein. Aber ich muss halt sagen, ich fand das halt sehr, sehr geil, dass da so viel auch in der Wüste spielt, auch wenn es für mich gleichzeitig irgendwie ein bisschen deplatziert wirkt. Und wie so zwei Stories, die man irgendwie komisch aneinander genäht hat, nur damit der so einen mystischen, ich war in der Wüste und habe dort einen Jutsu von Batman gelernt, der es vorher vom Nolan gelernt hat, Feeling. So kam das bei mir also rüber, ich,
1: ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen... Das war ein
0: bisschen strange und geil zugleich. Ich kann mich nicht entscheiden.
1: Ich bin 50, 50... Ich, nee, ich bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich komplett nicht bei dir. Also das Tuskenräuber-Ding. alles also ah. sind halt verdammte Tuskenräuber. Das ist ja jetzt nicht das. Äh, die muss die man entklorifiziert. Ent die haben
0: Kultur und endlich sieht Aber man Aber es interessiert
1: doch niemand. Dann guck dir doch verdammt nochmal an, wie irgendwelche Araber in der Wüste leben. Da gibt es, glaube ich, auf
0: Ja, da guckt mal Lawrence da, von Arabien.
1: Ja, genau, guck doch Lawrence von Arabien den ganzen Tag. Aber <lacht> das, das hat einen Story gehalt, den habe ich dir in drei Minuten auf einem Bierdeckel besser skizziert, als was da passiert. Da kommt ein kleiner ja, Tustenräuber, der schleppt das, ihn raus das in die das Wüste, dann, schon. dann kommt der nächste Tustenräuber, der schleppt ihn raus in die Wüste, dann sind irgendwelche anderen gefangen, dann werden sie raus in die Wüste geschleppt, oh, da liegt ein random Ungeheuer im Sand. Das haben wir jetzt einfach mal, das lag halt einfach da. Das, das hat er vor, und dann haben die bisschen, das ja. hat übrigens genauso ausgesehen wie bei Xena. Das war eins zu eins aus irgendeinem Xena von vor 30 <lacht> Jahren genommen in mhm. your face alle was ist denn das für eine scheiße gewesen und dann kämpfen sie ein bisschen dann laufen sie wieder zurück und dann haben sie gesagt oh der Boba der Boba fettabend der ist ja doch eine coole socke den oh, bringe ich, schon ich jetzt hießen. mal den bringe ich jetzt mal die Tuskenräuber, die vorher wie irgendwelche alten Kerle, die haben aus wie die ja. abgehalfterten nasgul sind sie da früher durch die wüste geschlichen <lacht> sind jetzt auf einmal aber doch auch spitzenkampfsportler MMA ja, den ja, können sie die in können aber mit dem Zusatz im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ah, das war schon Kampfsporttechnisch. Da habe ich zum ja, Beispiel auch nicht verstanden, warum Sie das vorher nie angewendet haben.
0: Also ich, ich musste also irgendwie so, weißt du, so an, an David Carradine und diese alten Sachen denken. Ein Mann geht durch die Wüste und macht Kung Fu. Und das hat ja das, das
1: war ja vor 40 Jahren, Tobi.
0: Ich weiß, deswegen, ich war jetzt auch mit Absicht, weil wegen der langen Zeitspanne, das hat damals, war das halt cool gewesen, das ist aber eigentlich auch schon ein bisschen abgenutzt, zugegeben. Nachdem. Warte mal, wie hießen diese Serie nochmal, wo der karate gemacht hat? Also der, auf gut Deutsch, weil wir jetzt schon so ihr merkt, wir sind hier voll in Motion. Kung Fu. Komm, ich google das jetzt. Ich muss das jetzt. Das ist die Gesangsfolge. Warte, ich muss das jetzt nachgucken. Kung-Fu im Zeichen des Drachen 1990, nein, das war definitiv älter. Die ganzen Pros da draußen, die jetzt schon sich an den Kopf kregen sagen, Leute, das muss man wissen, ihr
1: Dann habt Hör auf mit dem Gegoogel, das ist jetzt ja nicht so wichtig. Ja, also die, die Kung-Fu-Serie, kennen sie ja, ähm, aber ich muss dir sagen, das funktioniert auch nicht mehr.
0: Und ich, ich finde es schon schlimm genug, dass wir schon wieder so lange über sind. Doch, fuck, die hieß Kung-Fu, glaube ich, sorry. Habe ich doch gesagt. Ja, ist so, also ich glaube bestätigt... Aber warum haben wir das gesagt? Weil es ist halt sehr ähnlich. Ne, der ist, der, der haucht auch so müd. Ne, anders, anders. Es ist so: Der Typ, der allein durch die Wüste läuft, ist ja in sich selbst irgendwie auch so ein, so ein so ein Buddhist oder so. Ne, der hat so seine Religion oder sein sein was auch immer. Und beim Boba Fett hast du halt: Ich bin ein eiskalter äh, Kopfgeldjäger und dann passiert mir ein Ereignis, was mein Leben sozusagen erschüttert. Ich wäre fast gestorben. Ich bin noch einmal davon gekommen. Vielleicht denke ich jetzt drüber nach mein Leben zu verändern und dann äh, wird er eben in eine Community ähm, also ich versuch's jetzt mal ganz neutral zu also meinen hat sein
1: Community. Leben dann verändert meinst du hin ja. zur
0: Gangsterboss Ja also war erstmal er, er Einen ganz anderen ist Weg er eingeschlagen für das sich. ist er erstmal davor ja. er, er wird sozusagen überlebt er ist kurz vor dem Ex also vor dem Auslöschen seiner Existenz er wird gefunden in Gefangenschaft ähm, da erstmal hingebracht, also jetzt mal ganz nüchtern, was passiert und dann merken die halt irgendwie, er will flüchten und ähm, sie stellen über die Zeit durch gewisse Ereignisse fest, dass er einen gewissen Wert für ihre Community, für ihre Gruppe hat. Er macht sie stärker und es ist sinnvoller, ihn nicht zu töten und zu integrieren, weil sie dadurch mehr gewinnen, als wenn sie ihn einfach killen. Das oder ich in irgendeiner
1: irgendeine Serie gesehen, noch
0: nie. Das ist, das ist was halt komplett Neues. Neues, das habe ja. ich so noch nie gesehen. Und das ist vielleicht auch das Besondere. Wobei, das fällt, dass sie hier ist. was ganz. Ich weiß, ich mache ich mach nur mit. <lacht> also, ich bin jetzt mal einfach hier betrachtet. Das Ding ist halt, das ist jetzt mal nüchtern die Erklärung, warum das so abläuft. Und dann sagen sie halt, okay, es passiert ein Schlüsselereignis, das spoilere ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall verlässt er diese Tusken oder Sandleute Gruppe. Und dann erst kommt es, dass er sich diesen Thron schnappt. Jetzt ist aber ein großes Problem, also was heißt Thron? Er übernimmt den Posten eines anderen Verbrecherposten sagt, ich bin hier der neue Chef und ihr tanzt jetzt alle nach meiner Pfeife. So fängt es an. Komplett lächerlich umgesetzt. Äh, für's, für, die, für die Star Wars Kompl Welt und Hintergrund finde ich es auch lächerlich. Also nicht nee, ich meine auch, Post in allen
1: Belangen lächerlich. Er geht naja. zurück und übernimmt das, hat einen einzigen Buddy, diese Leibwächterin, wo er die her hat, weiß man vom also ja, Stand ja. der Serie noch nicht. Ähm, und dann läuft er dahin und dann... Äh, äh, eigentlich muss man sofort das Thema wirklich mich hier schon wieder in Rage. Das war einfach schauspielerisch Usa. initiatorisch dramaturgisch überall setzen Sex. Das war einfach nur belanglose Charaktere in belanglose Umgebung in richtig schlechtem Setting teilweise, das muss man sagen, das sieht wirklich nicht anders aus als Xena. Da, auch diese du hast recht ja,
0: von der Optik her hat man öfter die, die, die ja, zeigen
1: ja. Die zeigen immer Mouse Eisley oder ist das Mouse Eisley? Ist irgendein anderes Mouse Espa. Mouse zeigen die immer mit wunderbarer CGI Grafik von oben, wie, das, ja. wie cool und wie dicht das aussieht und wie verrutscht das. Also aussieht. dann zoomen die da quasi rein hm. und du denkst dir, ach ja, guck mal, da haben Geld. die drei Hütten hingestellt. Der Rest ist alles mit richtig schlechtem CGI reingeklimpert worden. Das sieht so schlecht aus teilweise. Das ist eine Beleidigung. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, da gibt's Nicholas Cage-Filme, Z-Movies sind das, die haben bessere Special Effects als diese Walt Disney-Produktion. Dann laufen sie da durch die Stadt, dann also diese Animation von dieser ganzen Geschichte ist mega schlecht und weil du vorhin gesagt hast, du liebst Ampo Fett, dass das ist ja so der Mr... Äh, Inspektor Gadget ist halt, ne? Ich für alles ein Gadget und er hat ja den Rucksack auf, mit dem er fliegen kann. Dann werden sie von fünf beschissenen Assassinen angegriffen. Ja, auf die, die Szene wollte ich auch natürlich die, zu sprechen Die kommen. auf einmal so ein komisches, gibt's jetzt auch neu, Laserschild haben. Ein Schutzschild, ja. wie so ein Handschild. Wobei, das, Laser ist, und, und das ist aber schon ist schon der Killer, das ist der Todesstern unter den Handkampf, Nahkampfwaffen. Ja, aber, aber da ist, haben sie schon ist, keine Chance gehabt, irgendwas dagegen zu machen, obwohl er den Jetpack auf hatte.
0: Ja, hat sind hat schnell, wir sind zu schnell gerade. Ich ist, reg mich gerade auf. Es ist eine Katastrophe. Man muss, man muss geht sagen, das nicht mehr schön? Es ist eine Katastrophe. Man, nee, nicht, es ist eine Katastrophe. Da bin, bin ich komplett bei dir, aber nur aber kurz für die Leute da draußen, was passiert. Der ist halt der. der, der im Prinzip macht er folgendes. Der Boba Fett geht dahin, und sagt, so ey, guck mal, der Stuhl ist leer. Ach, cool, das ist ein Thron. Okay, ich bin jetzt der neue Chef. Äh, ich gehe jetzt mal in die Stadt und erzähle das mal den Leuten, dass ich hier der neue Boss bin. Guck mal, wie die reagieren. Dann geht er dahin, geht in eine Kantine, um sich ein Bier zu holen und ähm, geht dann, babbelt da dann mit ein paar Leuten. Dann geht er raus und dann wird er direkt auch von Assassinen angegriffen. Und ähm, das sind halt ja, irgendwie vier, fünf Tanzels, Also so, so Day-Assassinen, so wie ja, Day-Walker. Ja. Und die Nennt umstellen ihn Assassin. halt zu fünft oder zu viert mit so großen Schilden. Das Dämliche ist halt, er und seine Leibwächterin, die auch eine super krasse Todesassassinin ist, die so krass springen kann wie ein Power Ranger, ähm, die stehen da drin und können plötzlich sich nicht mehr helfen. Und er hat sein großes Ding, was, was der Boba Fett schon immer hat, ist, dass er fliegen kann. dass er ein. Das wollte ich jetzt nicht so, aber er hat halt ein Jetpack. Er hat ein Jetpack und dafür ist er hauptbekannt, dass er halt diese Jumps machen kann. Und genau das tut er in dem Moment nicht und lässt sich von so fünf Hansels mit dem Schild komplett kaputt klopfen, wo das du denkst, äh, Moment
1: mal. Ich muss ja sagen, dieses Schildkampfthemen. Das war echt schlecht. Und dann sollten wir auch mal auf andere Themen wechseln. <lacht> Sonst ging es ja noch ein Herzkasper. Ich habe schon Kerbschlägereien nachts um vier gesehen. Die waren besser, <lacht> Chore besser choreografiert, bessere Darsteller, bessere okay. Kampfmoves als diese Scheiße. Und das war mit 30 Mann betrunken. und in der Bar drin. Und also bessere
0: Sprüche wahrscheinlich auch.
1: Und bessere Sprüche. So also was Schäbiges.
0: Und dann das diese, war richtig wir, oh,
1: wir nehmen doch zwei von den Assassinen, die können doch, oh, was ist denn 20, 22, Was ist denn der greatest shit, was man in einem Film machen kann? Richtig. Parkour. Ey. Wir lassen die über diese Fläche genau. im Parkour rennen. Da habe ich das fand gesehen. Ich hab, wiederum sag,
0: cool, aber. Tobi. Nicht dort, wir? also an sich cool, optisch. Nicht, nicht für den Film. Ich muss das nochmal trennen. Die reine Optik hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken, wie die da rumgehoppelt sind, aber ich fand es für den Film natürlich Ach, auch. Ja,
1: nicht so. Schäbig, das kannst du in einem drittklassigen äh, ja. Asia-Film machen, die das, jedem drittklassigen Asia-Film machen, die das besser. Die haben ja. da Elemente eingebaut, die sind. das hat sich einfach von Minuten zu viel zu vermischt, gell? So, immer mehr, genau, immer mehr Elemente ja. rein, wo ich gesagt habe,
0: Leute, erzählt, das halt komplett ins Lächerliche. Vielleicht die Zeit, die sie dafür verwendet haben, mehr fürs Wesentliche verwenden. Mehr fürs Storytelling. Ja. Und, und da ist es auch so, die, diese, also da kommt diese Kampfszene und die ist wirklich nicht, nicht gut gelungen. Und ähm, danach ist er halt auch äh, so total äh, K.O. Und muss sich erstmal so richtig krass in diesem Bug, da, der hat so ein, so ein quasi so ein Bett, wo er sich reinlegt, das regeneriert ihn dann und, und hilft ihm, dass er fit bleibt. Und ähm, sie zeigen den Charakter halt so, dass er gezeichnet ist und umgedacht hat durch diese Erlebnisse des Faststerbens und durch diese Sandleute. Das finde ich erstmal als Story... Nur für sich gesehen, ohne den Film dahinter, nur auf dem Papier in Ordnung. Das finde ich ganz normal und okay. Ist nichts Besonderes, aber,
1: aber ist okay. erklär mir doch mal, wo er umgedacht ich. hat. Von einem, naja, Kopf, das, von einem Kopfgeldjäger zum Mafiaboss. Das, denn, das 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 habe ich, da wollte ich drauf. Ist, zwar, ist er ist jetzt nicht vom Kopfgeldjäger zur Krankenschwester geworden.
0: Nee, das ne? das Ding ist, also es gibt ja, man könnte jetzt sagen, ich meine, dazu muss man wissen, der Boba Fett ist ja jemand, der immer rumgereist ist in der Galaxie. Der war eben genau das Gegenteil von sesshaft. ist. Der ist immer in Bewegung. Und die große Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, warum ist ein Typ, der von der Natur aus in seinem Charakter so angelegt ist, der das nie lange an einem Ort aushält und das auch überhaupt nicht will, macht nicht aber so das viel, der aus Kopfgeldjäger jetzt, kann ja, ja eben und warum will der jetzt A Sesshaft werden und B auf dem wohl dümmsten, dämlichsten, beschissensten Planeten, den es überhaupt dafür gibt, auf also, dem es kein Wasser gibt, Wasserkriege gibt, Sandstürme gibt und wo es auch nichts zu holen gibt. Ja verstehe ich nicht. Also das,
1: das, diese das ganze, ist komisch. Die ganze Prämisse und dann lass uns wirklich zum nächsten Thema mal gehen. Die <lacht> ganze Prämisse. Vielleicht kommen da jetzt noch wie viele Folgen hat es insgesamt zehn, acht, keine ich, Ahnung. Ja irgendwie so, ich weiß auch nicht auswendig. Was, was soll da noch kommen, das mich überzeugt, das auch nur fünf Minuten weiter zu gucken? Das verstehe ich nicht. Also, da gibt es jetzt. Heute ist ja die dritte Folge gekommen. Da gibt es jetzt schon Memes. Ich habe die Folge noch geil gesehen. Mittwoch. Nur an ja. nur äh. ja. die Memes, die da gekommen sind, habe ich mich schon schlapp
0: gelacht. Wenn Ich, ich will es gar nicht gucken. Ich will die also, dritte Folge gar nicht gucken. Zur dritten Folge, wir werden jetzt nicht spoilern, weil die frisch ist von dieser Woche und ihr die möglicherweise auch noch gucken wollt, auch wenn der Timo euch direkt davon abraten würde. <lacht> Nein, Tim absolut auch nicht. Oder doch. doch. Okay.
1: Streicht irgendeine Wand mit Farbe? Und ähm, guckt der Farbe beim Trocknen zu. Spannende.
0: Genau. Und ihr könnt Beide, dazu sozusagen die Folge hören, dann habt ihr sozusagen einen quasi Podcast noch mit dabei. Aber hört lieber unseren Podcast. Ähm, Werbung aus. Auf jeden Fall, das Ding ist halt so ein bisschen wenn ich jetzt die Figuren und das Setting, also die Vorbelastung dieser Serie, was die leisten muss aufgrund des Hintergrunds, auf dem sie sich bewegt, angucke, dann ist es natürlich schwierig, das gut zu inszenieren. Bei Mandalorian, es hat das wie eine Bombe funktioniert und der ist super beliebt, obwohl das auch nur Freak of the Week Folgen sind und so oder Monster of the Week, aber da funktioniert es gut, Mal abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller in der ersten Staffel den so gut wie nur zwei Sekunden gespielt hat und die ganze Zeit ganz jemand anders da in dem Ding drin steht. Aber das ist ein Thema für sich. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwann diskutiert haben. Hier. Aber schon mal, da
1: muss ich auch noch mal kurz in Erinnerung rufen. Auch das war nur exklusiven in Tobi seine Meinung. Auch ich fand ja. Mandalorian jetzt nicht ganz so schäbig wie Boba Fett. Aber ja, auch da waren schon ja. sehr, sehr viele Punkte, die auch eben in dem Kontext auch gekommen sind. D wo ich sagen muss, ja. Walt Disney... Richtig schlecht. Okay, aber ich, weiter.
0: Ich, ich finde nämlich ganz gut, äh, Mandalorian und Boba Fett muss man ja auch irgendwie schon noch mal in einem Satz sagen und ganz kurz was dazu sagen, weil ich meine beiden Szenen geht es ja irgendwie um ähm, Kopfgeldjäger und ähm, auch um das Mandalorische, was natürlich im Mandalorian viel mehr im Zentrum steht, aber wir wissen, dass der Boba Fett, ähm, der ist ja originär, selbst soweit ich weiß, kein Mandalorianer und kommt auch nicht vom Mandalore, aber er ist jemand, der die Religion geil findet oder schon immer der nachgeeifert ist, weil er das faszinierend oder gut findet. Aber der ist eben nicht so wie der Mandalorian da in der Hinsicht. Also zumindest habe ich im Netz da viel Kontroverses zu gelesen, ob es jetzt so ist oder ob er keiner ist. Für mich macht am meisten Sinn, dass er einfach die Religion gut findet und die Überzeugung gut findet, aber halt nicht wirklich daher stammt. Und wenn man die beiden Serien miteinander vergleicht, finde ich, dass der Mandalorian äh, besser gemacht ist und der reißt einen auch insgesamt mehr mit. Liegt natürlich auch dran, dass äh, er diese wahnsinnig geile Score hat. Aber die Score vom Boba Fett hat ja derselbe Typ geschrieben, der Jöranzon. Und ich finde den, äh, also die Musik von der Boba Fett äh, Serie sehr geil. Ich liebe das. Also dieses dieses das, das finde ich total flashig. Also, es hat mich ab der ersten Sekunde abgeholt. Und ähm, ich habe den Song, also den Score tatsächlich hier auch öfter mal beim Arbeiten oder so im Hintergrund laufen, der motiviert mich total. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde den einfach gut. Und ähm, wenn man jetzt die beiden Serien vergleicht, ist Mandalorian stärker.
1: Schade, dass man nicht äh, beim Podcast sehen kann, dass ich die ganze Zeit
0: den Kopf schüttel. <lacht> und ich hier
1: so rumgestikuliere voller gradlos. Freude. Ich habe so die Augen ja, so fast zu und schüttel die ganze Zeit
0: so ganz leicht. musik Nause, skor das ist, das ist auch richtig geil. Aber naja, egal. Ist ja auch Geschmackssache am Ende des Tages. Ich wollte nur, wenn man beide Serien noch mal ins Verhältnis zueinander setzt, sagen, Mandalorian ist stärker, hat auch, glaube ich, viel mehr Leute weltweit begeistert. Und ob das Boba Fett noch schaffen kann, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass es zu dieser Größe oder Beliebtheit aufsteigen kann. Und ich denke schon, dass es weitergehen wird, auch wenn Disney vielleicht nicht die Zuschauerzahlen bekommt hier, die sie gerne hätten. Ähm, ich freue mich immer auf jeden Mittwoch. Allerdings mit Vorbehalt und äh, ohne Gewehr. Na, geht es, Passt das? Weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ich denke mir halt immer, ja, du guckst heute Abend wahrscheinlich was relativ Seichtes. Aber das ist chillig, das macht Spaß. Ich kann lachen, während ich das gucke, auch wenn ich hier und da genau wie du den Kopf schütteln muss. Aber überwiegend habe ich eine ganz gute Portion Spaß. Und ich habe schon akzeptiert, dass ich so auf gewisse Qualitätsmerkmale, ähm, dass ich die da so nicht bekommen werde. Aber dann sehe ich die Serie für sich eben als Xena oder Herkules und dann kann ich es auch wieder total gut finden. Ne? Weil klar, ich habe die Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt und wusste auch vorher ja nicht, was mich da genau erwartet. Das Problem, was ich nochmal sagen wollte zum Schluss, ich glaube, das Problem der Serie ist ein bisschen, dass die Serie selbst nicht weiß oder der Jean Favreau, der ja genauso wie für Mandalorian hier zuständig ist, als Showrunner. Bin ich, hoffentlich habe ich das nicht falsch jetzt, die Rolle eingeordnet, aber die Serie weiß nicht, wie witzig sie sein will und wie ernst sie sein will. Einerseits zeigen sie Verbrecher, das Düstere, Karte, Hoffnungslosigkeit, Planeten ohne Wasser und schlechte Überlebenschancen und dann ist aber irgendwie alles so total flockig easy so, weißt du, viel zu easy und ähm, diesen, diese Ernsthaftigkeit, die das haben könnte, die siehst du dann immer, wenn sie die Tusken und Sandleute zeigen, aber kaum blendet in die aktuelle Zeit zurück, ist es halt wieder diese sloppy, lustige. Und das passt für mich nicht so wirklich zusammen. Das ist mir zu viel hin und her zwischen zwei verschiedenen Serienarten oder oder Ernsthaftigkeiten. Weißt du, was ich meine? Dass man eigentlich ständig den Humorlevel swappt und so, und das finde ich schwierig. Ja. Genau, also, schwierig, sich. schwieriger Fall. Genau bei Mandalorian war ich halt von Anfang an klar, ja, wir sind schon eher lustig und und, und mit uns hast du locker flockige Abendunterhaltung. Bei Boba Fett habe ich ja eher auf Ernst gehofft, insofern bin ich da sehr enttäuscht, weil ich hätte es gern sehr viel düsterer und eher ernst gehabt und gar nicht so lustig, wie es jetzt ist. Das wäre mein Wunsch gewesen eigentlich. Ich habe dann wohl einfach akzeptiert, dass dass ich hier ein bisschen seichter fahren muss und dann hat das bei mir irgendwie funktioniert. Und ja. Also ja,
1: kann, ja. Anderes Thema, ich kann aber sowas nicht immer akzeptieren, muss ich sagen. Klar, es ist eine ja. Haltung, das muss, muss ja nicht immer alles mir gefallen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so Anspruch, überlegt, wie viel Kohle da reingesteckt wird. Ich habe jetzt zum Beispiel, nur mal als mhm. ich habe so ein Guilty Pleasure, ich gucke zum Beispiel Gomorra. Da ich, hat mir schon mal davon mhm. gesprochen, das ist so eine neapolitanische Mafia-Serie, die halt auch hauptsächlich in Neapel spielt. Da sind nicht viele gute Schauspieler dabei. Viele, die da mitspielen, sind wirklich irgendwelche Gomorra-Leute aus Neapel. Also ganz normale ja. Leute, die da wohnen. Und äh, du, weil du gerade gesagt hast, Gomorra-Leute, das, das sind die original die da
0: wohnen. Ja, umgehen.
1: ist so. Krass. Die wohnen halt da. Und ähm, viele davon sind halt Amateurdarsteller, sind auch Schauspieler dabei. Diese Serie hat einen Score, da legst du die Ohren an, mein Freund. Und die hat, obwohl er sehr überzeichnet ist, also für uns als Nicht-Italiener vielleicht ein bisschen überzeichnet ist, wie die da leben, wie die da wohnen, was da abgeht, wie da die welche Brutalität, welche Roughness da herrscht. Die, die, diese Serie ist mit einem Bruchteil der Mittel gemacht worden, die äh, Walt Disney zur Verfügung hat für solche Kack-Serien wie Mandalorian oder Boba Fett. Und diese Serie catcht ein fast jede Folge. Weil tut man sich mit den Charakteren, auch wenn die komplett weit von einem weg sind, viel besser identifizieren kann oder identifizieren vielleicht wieder, mitfühlen kann, in welcher Scheiße die da leben, was die da machen, um daraus, die versuchen ja nicht mal daraus zu kommen, einfach um in dieser Welt mhm. zu bestehen und ihr Leben, ihr bisschen Leben, und das spielt ja in der Jetztzeit in Neapel, bestehen zu können. Und da sind auch komische Aktionen drin, aber ich habe gestern am drei Folgen geguckt, das war besser als 30 Folgen Mandalorian und Boba Fett zusammen. Ja. Und mit einem Bruchteil von Budget, mit Amateurschauspielern, mit wenn man sich das anguckt, wie trägt da die Kulisse muss ja keiner bauen. Die steht da halt in Neapel halt, ne? Diese ganzen armen Vettel da. Und wie das aufgezogen ist, wenn ich das jetzt wieder als Vergleich nehme für solche Glackmayerten Schmutzserien, muss ich jetzt mal sagen, wie Mandalorian oder das im Vergleich zu Gamora. ne? Jetzt mal im Vergleich dazu. Einfach lächerlich. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, Disney, Dann ich überweise euch auch im Monat einfach so fünf Euro, ihr macht euren komischen Channel wieder zu und ich gebe euch das Geld einfach so und dafür nehme ich mal eine Zeit für kostbare Sachen, als eure schlechten Serien zu gucken. Punkt.
0: Statement. Absolut okay. Ich glaube nur, ähm, dass, dass es schwierig ist, so Gomorra und, und, und die Star Wars miteinander zu es vergleichen. Es ging so Budget. Es ging so um. Oh, so, Bei so, okay. Gomorra auch, kannst du vielleicht mit Boardwalk Empire und solchen Serien ja, eher. Das hat ja Boardwalk Empire
1: hat ein millionenfaches Budget Nee, zu nee, Gomorra gar nicht geld. Hat, ne?
0: Also vom, vom Setting und so. Oder ja, aber der Boba, Art fett da,
1: Boba fett will doch da auch dahin.
0: Nein, nee, es soll ja nee, eine Gangster-Serie sein. Nicht so. Ja, ist es aber nicht. Ja, aber es will doch eine sein. Es will vielleicht, aber es ist keine. Ja. Also ich finde, das kannst du nicht zueinander das ordnen. Genau, das habe ich früher mit deiner Argumentation,
1: ich habe als Einzelschüler durch die Schule gegangen. Das hätte äh, jetzt so. das hätte jetzt eine richtige Antwort in Mathematik sein können.
0: Nee, nee, das nee, dann nicht. haben wir uns gerade äh, da falsch verstanden. Bo, das Ding guck ist den, nur, guck Boba ich vergleiche ja nicht.
1: Guck weiß, den Boba ja nicht.
0: und sagt, dass das keine,
1: keine Gangster-Serie sein soll.
0: Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Der der Boberfeld, natürlich ist eine Gangster-Serie, aber so Gomorra, was so auf Real Life und so macht, kann man halt nicht mit totalen Science-Fiction vergleichen. Das ist einfach äh, Äpfel und Birnen. Also das, finde ich, passt gar nicht zueinander, der Vergleich. Ich weiß, was du meinst, Da geht es ja ums Budget und um dann, wie das wirkt und so, aber ich finde, das, das kann man hier wirklich nicht zusammen vergleichen. Das Warum ist einfach nicht? zu weit voneinander weg. Du könntest Gomorra super mit mit, äh, mit äh, wie heißt das nochmal, Five Blocks äh, oder, oder Four Blocks vergleichen und so, genau weil das, das halt auch perfekt zusammenpasst, aber du musst glaube ich ähm, aus, aus meiner Sicht zumindest, Boba Fett dann eher mit Mandalorian ist ein guter Vergleich oder mit, mit ähm, Gute Frage Was gibt es denn da noch in diesem, also ich würde es ist ja Science Fiction erstmal und kein Genre Gangster Serie an erster Stelle und das ist schon ein erheblicher Unterschied, würde ich sagen aber ich weiß, was du meinst, ich weiß wie du es wie vergleichen willst, mir ist das schon klar ähm, und das sehe ich, seh ich auch ähnlich, da, da gehe ich auch mit aber ähm, an sich finde ich es schwierig, die zu vergleichen, weil das halt wirklich so weit voneinander weg ist. Ne? Und und vor allem auch, das Gomorra richtet sich bestimmt nicht an jugendliches, kindliches Publikum. Oder doch? Das, nee, mit Sicherheit halt nicht. Das ist halt auch eine ganz andere Zielgruppe. Also ich glaube, die sind schon sehr unterschiedlich, die ja. die beiden Dinge. Aber aber Gomorra habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Ich finde das auch interessant, das steht auf meiner Liste. Und ich glaube, obwohl, wie du schon gesagt hast, mit Laiendarstellern da trotzdem ganz andere äh, Stimmung und so aufkommt, da hast du auch recht. Ähm, dieses Duo, was Boba Fett trägt, funktioniert für mich zwar untereinander gut, aber es ist halt kein Duo auf das du total abgehst, ne, so wie, wie Chewie und, und Han Solo, wo du sagst, boah, was ein Dream Team, wie geil witzig ist es, denen zuzugucken, wie cool ist es, wie viele geile Gags die haben, und es fehlt halt da alles. Und das ist vielleicht ein guter Schlusskritikpunkt, denn diese Zwischendialoge, dieses Zwischenmenschliche in Star Wars Serien zwischen den einzelnen Charakteren ist ja eine der zentralsten Sachen so, die die Sachen, die die Star Wars Filme und Serien so toll machen, so außergewöhnlich machen. Ne? Man liebt es eben, Han Solo und Chewie miteinander zu sehen. Wenn die mal nicht einer Meinung sind, im Cockpit sitzen und der andere, und der andere erzählt irgendwas. Ne? Das ist ja das, wofür man das alles guckt und was einem ewig hängen bleibt. Beim Boba Fett wird einem da nichts hängen bleiben, lehne ich mich mal aus dem Fenster.
1: Ja, war ja bei Mandalorian auch schon so. Wie viele Folgen gibt es da, wo du im Nachhinein noch irgendwas dazu sagen kannst? Von 16 ja. Folgen. Aber gut, jetzt haben wir uns Ja, Okay, darüber.
0: wir haben uns wirklich 50
1: Minuten. Ich habe äh, mich auch schon wieder total da reingesteigert mit meinem <lacht> Sauer sein, wie man ich, ich erkläre mal ganz kurz abschließend, warum ich da immer so sauer werde. Oder warum mich das so nervt. Sie haben die Möglichkeit, mit sehr viel Budget, mit der, dass Sie diese Star Wars Franchise ja in alle Richtungen nutzen können. Und warum gehen Sie da nicht hin und sagen, okay, wir machen mal nicht ab der 6, sondern mal ab zwölf? Und machen mal so einen, einen kleinen mhm. Ticken Roughness damit rein. Und mal gut gezeichnete Charaktere, ein gut gezeichnetes Setting, Worldbuilding nenne ich es jetzt auch mal, mhm. wo man mal sagt, okay, das ist wirklich das, was es sein will, es geht Richtung Gangster-Serie. Und dann werden halt auch mal nicht immer Chabade hat und der und der, sondern einfach mal losgelöst von diesem, von dieser Hauptlore, mal dahin zu gehen, zu sagen, mit dezentralisiert das mal ein bisschen und das spielt zwar in dieser Welt und ich, ja, Boba Fett ist ja halt auch ein Charakter aus der Welt, aber das ja. ist mal eine losgelöste Story und mal so eine in sich abgeschlossene Bubble, in der einfach mal was Interessantes über ein, zwei Staffeln, von mir aus auch drei Staffeln funktioniert. Du hast ja für zum Beispiel Boardwalk, Boardwalk Empire gesagt. Ich, für, ich, da höre, machen ich bin die, ja
0: verliebt mit diesen machen Film. ja auch
1: keine 300 Charaktere mit. Das sind auch immer eine kleine Bubble an Charakteren. Oh, 300. Das, das,
0: das kann ich gar nicht unterschreiben. Im Gegenteil, es gibt super viele Charaktere. Ja, aber halt keine... Aber du, du kannst dich mit dem Schon. Charakter auseinandersetzen.
1: Bei Boba Fett sagen wir mal, oder bei Mandalorian ja ja, ja, ja ja
0: Man darf nicht vergessen, dass ja die große, also wir können jetzt keine Boardwalk Empire Folge machen, weil es ist eine meiner Lieblingsserien und da würde ich jetzt voll ausrasten, aber in einem Satz, was unglaublich tolles an Boardwalk Empire, das ist ja auch eine recht lange Serie mit auch immer, glaube ich, sehr langen einzelnen Folgen und es gibt eine riesige Zahl an Charakteren, aber sie arbeiten sie halt alle aus. Und über die Staffeln hinweg haben die halt alle, sind die sehr bedeutungsschwer, Jeder einzelne Charakter und man hat mit jedem irgendwie eine Beziehung auch und ähm, oder also einen Bezug zu. Und die sind alle sehr stark geschrieben. Und boah, wenn ich an Michael Chen denke als als Agent, boah, Und diese krasse Szene. Okay, boah. wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ich mache die Augen <lacht> zu und einfach durch. Weil Boardwalk Empire da. Oh was habe ich es vergöttert, was habe ich es geliebt, verehrt und auf dem ja, Boden davon Selbst gelegt. die haben auch weniger Budget wie Walt Disney. Und das ist der springende Punkt, Und da bin ich voll bei dir. Bei dem Geld, da kann man es auch richtig machen.
1: Es muss keine brutale harte Serie wie Four Blocks, Boardwalk nee. Empire, Gomorra oder keine Ahnung was noch, Piggy Blinders sein. Ja, ja. Aber wenigstens so ein bisschen klar, da sollen auch Kinder gucken, aber ich ja. fand, das ist einfach zu albern, zu schlecht Thema erledigt. Next.
0: Weißt du, was ich mich manchmal frage? Ähm, sozusagen, wenn jetzt der 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 Boba Fett würde ja so von sich aus so als Charakter, wie er ist, natürlich auch shady Deals machen und echt üble Sachen mitmachen und so. Aber da, da frage ich mich, wenn die das schreiben, ob dann einer sagt, naja gut, wir müssen hier Kindern ja auch ein gewisses Verhalten vorgeben. Wir können denen hier nicht... Also ich frage mich, ob die dann darüber denken, nachdenken, ob man dann so... Für, die Kinder finden ja den Boba Fett toll und die finden ja auch die Dinge toll, die er tut. Und wenn der jetzt so Sachen macht, so miese, ob, die dann, ob das positive Verstärker sind für die Leute, die das gucken, die noch jünger sind. Und ob da quasi jemand sitzt in diesem Planungsteam für die Folgen an dem Writing Room, der dann sagt, sorry, das können wir nicht machen. Hier ist sozusagen das Potenzial, die falschen Werte zu vermitteln, zu groß. ist eine Frage jetzt, ob, ob das so ist. Wahrscheinlich, denke ich mal, gerade bei Disney, oder? Ich. Ich weiß es nicht, aber ich denke es so, mal. Ich,
1: ja, ich sehe das jetzt mal aus meiner Warte, und ist halt immer ein bisschen weird. Ich glaube <lacht> einfach, dass das über Marktanalysen gemacht wird, mhm. die sagen, okay, unsere Zielgruppe, die Disney Plus guckt oder hat, hat haben es die Eltern natürlich, das ist ja logisch. Also kannst du ja als 14-Jähriger oder 12-Jähriger kein Disney Plus Abo abschließen. Aber ich glaube, mhm. dass da einfach äh, nach Marktanalysen geht, und dann auch da wieder Checkboxen im Hintergrund sind, wo die sagen, okay, wir müssen das und das und das mit reinbringen, um Zuschauer im Alter zwischen 8 und 13 Jahren, sag ich jetzt mal, zu catchen. Wir dürfen das und das und das und das nett machen, weil wir dann aus dem PG, also aus der Alterseinstufung, irgendwo rausfliegen. Damit verlieren wir das ja ähnlich wie ja, ja. beim Kinofilm. Ja, ja. Die dürften das ja dann nicht zeigen. Beziehungsweise ist ja bei Disney Plus auch so, dass ab einem gewissen all das Freigabe, kannst du das ja gar nicht sehen. Also du kannst ja bei Disney Plus, glaube ich, am aller einfachsten von allen äh, Streaming-Diensten ähm, einstellen, was deine Kinder sehen können und was nicht. Und ich denke mal, dass die da relativ Checkbox- abarbeitungslastig sagen, das können wir machen, das können wir nicht machen. Wir können keine deep Story äh, mhm. machen, weil das ein Zwölfjähriger nicht versteht. Die wollen irgendwelche Kämpfe sehen, die wollen von mir aus animierte äh, Schilder sehen und Parcours-Leute und ich legitimiere jetzt mal das, wo ich mich jetzt die letzte Stunde, wo wir jetzt schon, wir reden schon eine ganze Stunde von dieser Serie, das ist schon mehr darüber gesprochen, als ich im Endeffekt von der Serie gesehen habe, gell? <lacht> ja, es ist ja auch ja. irgendwie
0: gut, es ist ein ja. heißes Thema und, äh, und, und man das hat, halt mal ein bisschen Zeit dafür genommen.
1: Genau, und ich finde einfach, dass mit, und das ist also der Hauptpunkt, wo ich mich immer aufrege, dass das so richtig augenscheinliche wir melden die Cash-Co bis zum geht nicht mehr. Sachen ja, sind. Da ist kein, kein Mut dabei, mal irgendwas Neues, also was ja. bahnbrechend Neues sich einfallen zu lassen. Da werden ja, immer neue Elemente reingebracht. Aber das sind ja keine, wo ich sag, das endet jetzt irgendwas. Auch diese, okay, der hat sich aus diesem, wie hieß das, Vivo, Nike das rausgekämpft. Das ist halt auch alles, ja, wenn, also ganz ehrlich, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, ihr habt, Tim, Tobi, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, überlegt euch mal einen Storyplot für eine Boba Set. Äh, Boba, Boba Fett-Serie und mir als Hauptprämisse ist, sie darf nicht zu gewalttätig sein, wir dürfen nicht zu weit von der Lore abweichen. Und das ist jetzt, ein guter Punkt. Und dann hätte ich, hätten wir zwei in einer Woche hätten selbst mit diesen ganzen Prämissen drumherum... hätten rum, wir hingekriegt. Was wir besseres, eine geile Folge, Ja. ja. Weil ich also so nicht, weil weiß, die, die Serie hat keine Story für mich, die hat keine neuen Charaktere, die ich irgendwie interessant finde. Die haben, Die hat nichts. Das ist einfach so... Wir, wir picken aus den ganzen Star Wars Filmen, Zeichentrickserien, Büchern immer so Versatzstücke raus, die jetzt nicht mal unbedingt wie Puzzlestücke aneinander passen, aber ähm, wir, wir, wir tröseln die so zusammen, dass irgendwo am Ende eine, eine Serie rauskommt, die wir Kindern zeigen können. Oder mhm. jungen, Erwachsenen, sag
0: ich jetzt mal zeigen. Ja. Ich bin dabei dir. Das ist ich will, oder warte mir fällt ein Cine Dave wenn du die Folge gerade anhörst und ich gehe davon aus dass du es äh, ziemlich sicher tun wirst dann ähm, klär mich doch mal auf darüber klär mich doch mal auf darüber wie die Funktion oder die Rolle heißt äh, von 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 demjenigen der das in diesen Writing Rooms macht also also sozusagen wie ist das eigentlich Cine Dave sitzt da jemand der ähm, da ein letztendliches ähm, Urteil fällt und der quasi nicht mit im Writers Room sitzt und das später dann quasi nur bewerten muss und der sagt: Nee, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen, oder wird das im Vorfeld gemacht? Ich bin mir sicher, dass du das weißt. Also, Cine Dave, hier der Request an dich, klär mich auf, wie das in der Praxis aber
1: funktioniert. Ich glaube, da, glaub, da brauchen wir gar nicht den Cine Dave dafür. Also, ich glaube. Nee, ich meine nur der, Walt, der weiß das halt. Ja, Walt, Walt Disney, erstmal Grüße, aber Walt Disney ist halt einfach ein Konzern. Ja, da geht es ja. um Geld, da geht's nicht drum und finde ich schon lange nicht mehr drum, was man auch bei ihren neuen Disney-Filmen sieht, die jetzt nicht aus dem Star-Wars-Universum sind, da geht's schon lange nicht mehr drum, neue Schneewittchen oder sowas zu erfinden oder neue
0: Ja, wobei äh, das können, ist ja neu, neu, passiert. Neu, Neues genau König das. der Löwen.
1: Das mit dem Frozen, das war ein absoluter Glückstreffer. Das war ja darauf angelegt, dass das so läuft. Das war ein absoluter ja. von 100 Franchises, die 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 letzten 30 Jahre rausgehauen, eins, das mal wieder gegriffen hat das in einem großen Stil gegriffen hat. Und sie versuchen ja gar nicht großartig, die Story von von Frozen ist im Endeffekt wieder abgekupfert aus allen anderen Sachen, die sie vorher gemacht haben. Es ist nichts bahnbrechend Neues. Klar, es ist schwierig immer wieder das sich ist, neu zu erfinden, da braucht man nicht drüber reden. ist
0: schwer.
1: Buchautoren kämpfen sich damit ab. Werden auch immer gemessen an allem anderen. In jeder der, Spie der Spielewelt, genau, es ist alles. reputativ irgendwo immer, da brauchen man ja, nicht drüber ja. reden. Aber ich glaube einfach, dass, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass bei Walt Disney ist der einzige Trigger ist nicht, nicht mehr, wie beim Walt Disney früher, vielleicht noch das Kinderlachen, wie er sich ja selber auf die Fahne geschrieben hat. Obwohl wir da auch schon wissen, ja, dass das ja auch ähm, schon nicht gestimmt hat. Ähm, da war halt auch mehr das Lachen von ihm, wenn er sein Gesicht sich in der Scheibe vom Geldautomaten gespiegelt hat, beim ne? ja. Und das ist Und das ist jetzt, finde ich, durch diese... Krakenkonzern Disney halt noch zehnmal, tausendmal schon mehr geworden. Und ich glaube, ähm, wir hatten zwar noch weitere Themen für heute, aber ich, nachdem wir jetzt ja schon eine, eine ganze Stunde über Boba Fett berichtet haben,
0: würde ich richtig. das auch mal
1: als Gedankenanstoß für das Ende dieser doch aufregungs- und faktenreichen richtig äh, und ich, ich, ich entschuldige also, mich, dass ich mich da so ein bisschen äh, reinsteigere, Das nee, 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 es ärgert,
0: es so ärgert mich einfach. Es
1: ärgert das ja mich einfach so wahnsinnig.
0: Ich, das ist ja gerade das Schöne hier, wir lassen ja unsere, beide unseren Emotionen hier mal freien Lauf, weil wir eben auch so dafür verbrennen, für, ähm, für diese Serien und für diese Themen. Und wenn da halt was so ist, wie wir es nicht mögen, da muss das halt raus. Ja, Dann ist das hier unsere sozusagen öffentliche Therapiestunde miteinander, um das zu verkraften. Und ähm, es, ist, es ist ja völlig, also gerade, ich glaube, das macht's auch aus, dass wir hier da so all in gehen in die Sachen rein. Und eigentlich wollten wir mit euch heute noch über Don't Look Up reden, aber aufgrund... Äh, der bobastischen bo Länge dieser Folge guter Wortwitz oder auch nicht ähm und es gab erst zwei Folgen also drei Richtig. oh man das aber andererseits ist ja auch gut dass wir nicht erst alles fertig gucken damit mhm. sprechen sondern auch mal mittendrin was liefern finde ich eigentlich ist ganz gut ja. ne? Und vor allem, weil wir dann in, in drei Wochen oder so wieder hier sitzen können und sagen können, ja, okay, am Anfang haben wir das vielleicht eingestellt, äh, falsch eingeschätzt, ist ja eigentlich ja. doch total der Hammer, die Serie. Und was in Folge 4 passiert? Ober oh, der Burner
1: und w wette ich alle meine Magic-Karten, dass das nicht passiert. Okay, ihr habt es gehört. Tim wettet alle seine das,
0: Magic-Karten.
1: Dass ich, das ähm, das, das ich sage, ich hatte Unrecht, das ist eine geile Serie, würde ich äh, alle meine Magic-Karten drauf verwenden.
0: Ja, nein, also ich meine, es ist auch überhaupt nicht zu erwarten, dass sich da die Meinung so komplett umdreht. Ähm, was wir jetzt aber wollen, ich meine, wir haben euch ja quasi das komplette Gericht jetzt hier ausgebreitet. Äh, wir wollen von euch hören, am Kommentaren schreibt uns überall auf den einschlägigen Kanälen, was ihr davon haltet, ob ihr unsere Kritik teilt, ob ihr denkt, dass wir irgendwo ganz falsch abgebogen sind, ob wir vielleicht Äpfel mit Birnen verglichen haben ähm, oder, oder ob, ob wir vielleicht auch ganz zentrale Sachen, wichtige Punkte vergessen haben. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgekastert. Abgekaspert. und nächsten Mittwoch freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge oder Episode, allerdings Null. Allerdings gehe ich jetzt einen, einen, einen großen Schritt in Tims Richtung, ich freue mich tatsächlich ein bisschen weniger drauf, als ich mich auf diese Woche gefreut habe und das liegt an der Folge von dieser Woche.
1: Ja. Und äh, darauf, dass ich dich so negativ beeinflusst habe.
0: Genau, noch <lacht> Ich folge euren Worten. <lacht> nee, das, ähm, ich, ich kann ja deine Punkte auch total nachvollziehen. Also hatten wir jetzt gerade und... Okay. Da bin ich schon. Ich glaube, wir sind uns da schon, schon näher, als es vielleicht klingt.
1: <lacht> okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja. Lasst ich uns, bin, wie gesagt, euer Feedback hören, Reviews etc. PP, immer offen dafür.
0: Genau. Ähm, haut es uns rüber. Auch, auch spart bitte nicht mit, mit äh, euren Kommentaren. Achso, wir nehmen auch, wir nehmen natürlich nicht nur Text, wir nehmen auch Audionachrichten. Also in jeder Form äh, Kommunikationsart könnt ihr, euch, könnt ihr uns euer Feedback zukommen lassen. Wir geben uns alles, wir halten alles nein. Ja, dann in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Lass uns das Raketenpack starten und in den Horizont fliegen. Bis, Bis nächste mich. Woche.